0: Meus irmãos, hoje, segundo domingo de dezembro, vocês devem saber que é comemorado o dia da Bíblia. E a ênfase da mensagem de hoje, ela se impõe, porque nenhum outro livro tem mais capacidade para transformar a vida de pessoas, de instituições, de, das sociedades, das suas culturas, como a Bíblia. A Bíblia... É o único livro que podemos ler a vida inteira e mesmo assim vamos sempre encontrar coisas novas. A Bíblia nunca se esgota. Você pode ouvir mensagens, repetidas mensagens baseadas em textos bíblicos conhecidos e sempre você vai ouvir lições que você nunca ouviu. Talvez seja este o grande referencial da Palavra de Deus comparando a Bíblia com outros livros. Porque a Bíblia fala conosco de uma maneira especial, diferente todas as vezes. A Bíblia é uma fonte inesgotável de ensino, de repreensão, de conforto, de consolo, de conselho, de orientação. A Bíblia não é um livro de auto-ajuda, mas é o um livro que tem a ajuda do alto. Por tudo isso e muito mais, a Bíblia é um livro muito especial, atraente, é o livro mais lido de todo o mundo. Se você não sabe, a palavra Bíblia significa coleção de livros. E nós temos hoje, em nossa Bíblia, 66 livros, divididos em Antigo Testamento e Novo Testamento. Eu quero ler com vocês um pequeno trecho das Escrituras Sagradas que mudou a vida de uma pessoa. E a partir da mudança que esse texto fez na vida desta pessoa, uma grande instituição mudou, e ousa afirmar, o mundo também mudou. Nós não fomos mais os mesmos depois que um simples monge, agustiano, leu os versículos que vamos ler agora. Abra sua Bíblia ou acompanhe a leitura, Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. É o texto que eu quero tomar como base para a reflexão desta manhã. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Versículos 16 e 17, assim diz a palavra do Senhor, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito o justo e viverá pela fé vamos ler juntos esses dois versículos vamos ler juntos a uma só voz não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu depois do grego porque no evangelho é revelada a justiça de Deus uma justiça que do princípio ao fim é pela fé como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós celebramos no último dia 31 de outubro, os 502 anos da reforma protestante. E foi a partir de uma busca pessoal que Martinho Lutero, considerado o precursor deste grande movimento, que deu início a uma revolução espiritual sem precedentes na história da humanidade, foi a partir da leitura então desses dois versículos que acabamos de ler que Lutero teve a sua vida transformada, a igreja que ele fazia parte também se transformou, se reformou e o mundo também sofreu uma grande influência a partir da palavra de Deus. Lutero foi a sede da sua igreja em Roma e ele voltou decepcionado diante do que viu. Uma igreja distante da palavra, uma igreja distante da genuína fé cristã. E no século XVI a igreja católica romana, ela acreditava que a salvação era pela fé, era pela graça e era por Cristo. Mas o que a igreja não acreditava naquela época influenciada, talvez, é que a salvação é somente pela graça, somente pela fé e somente por Cristo. Depois que voltou então de Roma, na Itália, já em sua casa, e enquanto preparava as suas aulas de teologia, e Lutero justamente ia aplicar uma aula baseada na Carta de Paulo aos Romanos, ele se deparou com esses dois versículos, ele parou. Ele ficou tão impactado com o poder das Escrituras, e observe que coisa interessante, parece que escamas caíram dos olhos de Lutero, e aquilo que parecia então obscuro escondido se descortinou, interessante o poder que há na palavra de Deus, Lutero tinha tanto apego à Bíblia, palavra de Deus, que ele chegou a afirmar o seguinte, a Bíblia está viva, pois fala comigo, ela tem pés, pois corre atrás de mim, ela tem mãos, pois me segura, ele era um homem devoto às escrituras, lia, estudava, meditava, então, como eu disse, enquanto ele preparava uma aula para os seus estudantes, ele parou, então, nesses dois versículos, e ali o Espírito Santo começou a falar de forma diferente com ele. Martinho Lutero e os outros reformadores iniciaram o movimento da reforma porque entenderam que a igreja precisava de um retorno à origem do Evangelho, um retorno aos fundamentos básicos da fé, um retorno às Escrituras Sagradas. Preste atenção no que eu vou dizer agora, não foi Lutero quem reformou a igreja, foi a Bíblia quem reformou Lutero, a igreja e toda a sociedade. Lutero e os outros reformadores não tinham noção do que estavam fazendo, mas Deus sim, aliás Deus sempre tem noção do que está fazendo, ele é o senhor da história, então bastou um retorno de Lutero, as escrituras sagradas, que tudo mudou, a começar dentro dele. E Lutero, como disse, não tinha a mínima pretensão de mudar a igreja. Quem é ele para mudar uma instituição? Mas a partir da mudança que Deus fez no coração e na vida de Lutero, houve uma reforma no cristianismo, no protestantismo, melhor dizendo, e o mundo também sofreu um forte impacto. Agora, falando desse texto que acabamos de ler escrito pelo apóstolo Paulo aos crentes em Roma. Roma era a maior cidade do mundo na época em que Paulo escreveu esta carta. Era a capital de um grande império. Naqueles dias, muitos cristãos estavam sendo perseguidos e mortos em Roma. E sabem por quê? Porque muitos deuses falsos eram adorados em Roma. O politeísmo dos romanos era algo que impressionava. Para cada dia da semana, havia um Deus, havia um Deus que era adorado... Para cada semana havia um Deus que era adorado. Para cada mês do ano havia um Deus que era adorado. Para cada feriado do ano havia um Deus que era adorado. As pessoas podiam, podiam adorar vários deuses. Daí quando os cristãos apareciam nas ruas da cidade, os romanos, identificando os cristãos, diziam assim, Ei, vamos lá, nós temos um espaço para um outro Deus. Se vocês trouxeram o seu Deus, que se chama Jesus Cristo, e colocá-lo na prateleira com esses outros deuses, nós o, aceitaremos o cristianismo de vocês, como nossa religião. Aceitaremos o cristianismo de vocês de braços abertos, se vocês colocarem o seu Deus, Jesus Cristo, no mesmo patamar, na mesma prateleira que os nossos deuses. Mas os verdadeiros cristãos de Roma... Não podiam fazer isso. Eles diziam, não, de forma alguma. Jesus não é um Deus como o de vocês. Jesus é o único Deus. Jesus não é um Deus como vocês adoram. Jesus Cristo é o único Deus. É o Senhor do Universo. Ele é Deus. Daí quando os cristãos se recusavam a adorar os deuses de Roma igualando Jesus aos deuses romanos, aqueles cristãos, eles eram mortos. E olha que ironia. Alguns escritores afirmam que os romanos chamavam os cristãos de ateus. Simplesmente porque eles não aceitavam adorar os inúmeros deuses que eram adorados em Roma. Eles só aceitavam adorar o único Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo. Eles eram levados à morte, chamados de ateus. É nesse contexto de paganismo, perseguição à igreja, que Paulo, estando em Corinto, escreve aos cristãos em Roma. Paulo não tinha ainda visitado esta cidade, mas ardia um desejo no coração de conhecer os crentes em Roma, de conhecer aquela cidade. Os versículos anteriores ao que lemos mostram que Paulo orava pelos crentes, queria estar com eles, estava motivado a estar em Roma mas estava sendo até então impedido de estar em Roma, mas ele estava então ali ardendo no seu coração um desejo de visitar aquela cidade, de pregar o Evangelho aos romanos. Agora veja o que interessante e curioso, Paulo em Corinto, escrevendo aos cristãos em Roma, desejando visitá-los, mesmo diante de um forte paganismo, de uma forte perseguição, de todo o Império Romano, Daí aproximadamente 1450 anos depois se levanta um outro homem, Martinho Lutero, que estava voltando de Roma, impactado também com aquilo que viu naquela cidade, incomodado com a cidade completamente distante da mensagem do Evangelho, este homem Martinho Lutero volta para a sua cidade e começa a se incomodar e o mesmo ardor, a mesma ousadia, a mesma intrepidez, a mesma unção que havia sobre Paulo, repousa sobre a vida de Martinho e Lutero, o mesmo Espírito que motivou esses dois homens a fazer o que fizeram por Roma e pelo mundo, esse mesmo Espírito quer nos levar a fazer o mesmo pela nossa cidade, Rio de Janeiro, pelo nosso país e pelo mundo, e eu espero que você entenda nesta manhã que o Espírito Santo, ele de fato quer motivar você, baseado na Palavra de Deus, Bíblia Sagrada, a se incomodar pela nossa cidade. A se incomodar pelo estado em que vive o nosso país. A ser influenciado, impactado pelo poder que há nas Escrituras Sagradas. E a partir de uma mudança que a Bíblia com certeza causará na sua vida, você vai impactar as pessoas que estão ao seu redor. Você vai transformar a sociedade, esse mundo pode ser impactado pelo poder na palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos voltar à palavra. E parece que a história está se repetindo, a nossa atual geração também está envolvida num paganismo. Porque há inúmeros deuses ocupando o lugar de Jesus Cristo na nossa sociedade. O dinheiro, por exemplo, tem ocupado o lugar de Cristo. O sucesso tem ocupado o lugar de Cristo. Os bens, tudo, tem ocupado hoje o lugar de Cristo. Por isso nós estamos vivendo numa sociedade pagã, doente. A igreja, os cristãos estão sendo perseguidos. A fé está sendo comercializada, vendida, banalizada. Muitos púlpitos de igrejas evangélicas estão se transformando em palcos para entretenimento, lazer, pregações motivacionais, de autoajuda, 502 anos depois de Lutero, a conclusão que eu chego é a seguinte, estamos precisando de uma reforma. Precisamos voltar a palavra. E essa mudança ou essa reforma começa a partir de uma mudança dentro de cada um de nós. Precisamos Olhar com olhos bem grandes para a Palavra do Senhor. Precisamos de mais Paulos e Luteros dispostos a dizer... Não me envergonho do Evangelho. A Carta de Paulo aos Romanos é um, um livro muito interessante da Bíblia... Porque alguns escritores falam de Romanos como o quinto Evangelho. Assim como o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João... Romanos é chamado por muitos escritores como o Evangelho de Paulo. Tamanho o conteúdo importante que há neste livro, porque Paulo fala nesta carta noções muito importantes sobre fé, sobre salvação, sobre o plano de Deus para a humanidade, tanto judeus como gentios são igualmente pecadores e precisam da salvação e essa salvação, escrita no livro na carta de Paulo aos Romanos é dada mediante Jesus Cristo a fé nele e a sua obra de redenção na cruz do Calvário e a condição prévia para o recebimento da salvação, à luz do apóstolo Paulo quando escreveu aos crentes em Roma é a salvação em Cristo pela fé somente através de Jesus Cristo não há outro meio que nos leva a Deus a não ser Jesus Cristo, então nenhuma outra carta de Paulo fala mais de salvação e do do Evangelho como Romanos, falando um pouco da palavra Evangelho, essa palavra no grego significa literalmente boas novas, boas notícias, novidade, e a palavra usada por Paulo aqui em Romanos, no capítulo primeiro, nesses versículos que lemos, é a mesma utilizada pelo anjo do Senhor, para acalmar o coração dos pastores, quando anunciaram a chegada de Jesus Cristo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Boas novas, evangelho, novidade, boa notícia. É tudo que o mundo precisa. E a palavra evangelho deu origem a outras palavras na nossa língua. Como, por exemplo, você deve conhecer evangelismo, evangelização, falamos de evangelização aqui há pouco. E a palavra evangélico também, ela foi originada da palavra evangelho E sobre essa expressão evangélico, parece que ela está sendo ultimamente um pouco banalizada, esquecida, desprezada. Nós falamos, por exemplo, da palavra evangélico de diversas formas. Nós ouvimos as músicas evangélicas, nós lemos os livros evangélicos, assistimos pregações evangélicas, muitos frequentam igrejas evangélicas. No cristianismo, há os cristãos católicos, ortodoxos, mas há também os cristãos evangélicos, há quem prefira ser chamado de cristão protestante. O termo evangélico parece que se tornou um pouco banal nos últimos dias, nos últimos tempos. Durante muitos anos no Brasil, os evangélicos foram chamados de Bíblias. Não sei se você pegou essa época. Tamanho o apego que os crentes tinham ou deveriam ter pela palavra. Hoje é claro que a Bíblia está nos celulares, não há problema algum. Mas eu ainda prefiro a Bíblia raiz, e não a Bíblia Nutella. Essa aqui que a gente leva, debaixo do braço, o livro de capa preta. Hoje você pode encontrar esse livro nas mais variadas cores, mas eu ainda gosto muito quando, por exemplo, eu prego, eu falo assim, meus irmãos, vamos ler a Palavra de Deus, e ouço aquele barulhinho de folha, é muito gostoso. Nada contra você ter a sua Bíblia no celular, nenhum problema. O importante é que a sua Bíblia esteja no seu coração. O importante é que a Bíblia, a Palavra de Deus, transforme a sua vida. Você não pode fazer da Bíblia um livro qualquer, porque há, de fato, um diferencial neste livro. E você vai entender um pouquinho sobre esse livro na manhã deste dia. Você tem vergonha de ser evangélico? De ser identificado e chamado de evangélico na sua sala de aula, no seu trabalho? Quando alguém pergunta sobre a sua religião, o que você responde? Você fica em dúvida? Você fica dizendo assim, bem, é, veja bem, você fica elocubrando filosofando, explicando demais para dizer o quem você é, a quem você serve. Afinal, o que é ser evangélico? O dicionário diz que evangélico, preste atenção se você é evangélico, o dicionário diz que o evangélico é aquele que se apresenta em conformidade com os princípios do evangelho. Olha que peso. Ser evangélico é somente quem frequenta, é batizado e membro de uma igreja evangélica? Sim ou não? Não. Você demonstra a sua fé com naturalidade ou prefere omitir a sua fé? Eu percebo, irmãos, que nós precisamos mudar, então, a nossa maneira de ser e, principalmente, de praticar o Evangelho. Porque se somos de fato evangélicos, nós precisamos andar em conformidade com a mensagem do Evangelho. Precisamos então voltar à origem, precisamos de uma reforma e Paulo vai nos direcionar. Nesses dois versículos que lemos, Paulo cita três verdades sobre o Evangelho e eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã. Por que o Evangelho de Cristo era tão importante para Paulo, a ponto dele não se envergonhar. A Bíblia é o recipiente do Evangelho. A Bíblia é o livro onde o Evangelho está repousado. Você não vai encontrar o Evangelho em outro livro. Não há um Evangelho segundo uma outra pessoa a não ser Jesus Cristo. Evangelho só de Jesus. Porque só Jesus é o Salvador. Só Ele trouxe uma boa nova a este mundo. Então não há um outro Evangelho. Só Jesus Cristo é o detentor, é o autor do Evangelho. A primeira lição que eu encontro à luz desse texto, a primeira razão que eu vejo para Paulo não se envergonhar do Evangelho, eu quero que você também não se envergonhe do Evangelho, é a seguinte, simples assim, porque o Evangelho tem poder. Simples e poderoso, né? Paulo não se envergonhava do Evangelho, porque ele tinha certeza de que o Evangelho tinha e tem poder. Paulo falava do Evangelho, meus irmãos, com muita empolgação, com muita satisfação. Ele não temia a perseguição do Império Romano, e por isso, ele não se envergonhava de proclamar as boas novas de Deus, mesmo sabendo que poderia morrer. Paulo não conseguia se conter, o Evangelho tinha mudado a sua vida. Isso era muito para ele. Ele se transformou numa nova pessoa, numa nova criatura. Ele fazia questão de dizer isso. Quando escreveu a carta aos Coríntios, por exemplo, ele se transformou numa nova pessoa. E ele era extremamente grato a Deus, desde aquele encontro no caminho de Damasco. Sua vida nunca mais foi a mesma. Por isso, Paulo não conseguia se conter. Ele falava do Evangelho com alegria, com entusiasmo. Você lembra do seu caminho de Damasco, do dia em que você, conheceu Jesus como Senhor e Salvador, você lembra da pregação, da mensagem, do pregador, do dia, de como você estava, em quem você se transformou, pois é, essas questões meus irmãos, elas precisam novamente falar ao nosso coração, Paulo diz que o poder é de Deus, não é o poder de um homem, nem de um governo, nem de uma instituição, ele usa a palavra no grego dunamis, para descrever o evangelho, o evangelho é o poder, e essa palavra dunamis no grego, ela originou outras palavras como dinamite, dínamo, dinâmico, aliás a palavra dunamis significa dinamite, é exatamente este o efeito do evangelho na vida de uma pessoa... A transformação que causa é o mesmo que uma explosão que altera tudo ao redor. O Evangelho tem esse poder, o problema é que nós, às vezes, nos esquecemos disto. Temos a Bíblia em nossas mãos e não temos noção do que esta palavra é capaz de fazer. É começar em nós. A transformação que causa no nosso interior, a explosão que causa em nós de contentamento, de alegria inflamados, então, com essa explosão do Evangelho, da Palavra de Deus, a gente influencia quem está ao nosso redor. O uso dessa expressão, poder, fazia todo sentido para os romanos. Por isso que Paulo foi muito sábio quando escreveu essa carta. Aliás, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e aí nós precisamos entender como a Bíblia é um livro realmente fantástico. Paulo usou a expressão poder porque Roma era poderosa o Império Romano era poderoso, Roma era o centro do poder militar, Roma também era o centro do poder governamental, o Senado Romano era o auge do poder humano, os Césares viviam em Roma, Roma também era o auge do poder cultural, a cultura grega dominava a cidade, então os romanos entendiam muito bem de poder, mas esse era o poder humano, não era o poder de Deus. Roma não tinha ainda a completa noção do poder de Deus, e o que este poder poderia causar, preste atenção, na comparação que eu vou fazer aqui, se você, visse alguém com um pedaço de dinamite nas mãos, e se o pavio, dessa dinamite estivesse aceso, e se essa pessoa estivesse perto de você, o que você diria? Vai explodir, vai matar muita gente, vai acontecer uma tragédia, vai acontecer uma explosão, todos precisam sair de perto, muitos vão morrer. Agora, se você encontrasse alguém com uma Bíblia na mão, aberta, pregando o Evangelho, o que você diria? O que você dirá? Quando você percebe numa mensagem, a pregação do Evangelho, ou quando você mesmo está lendo a sua Bíblia, Palavra de Deus, qual a sensação que você deve ter e experimentar? É a seguinte, vai acontecer uma explosão de milagres, de curas, vidas serão transformadas, a minha vida está sendo impactada pelo poder das Escrituras Sagradas, algo tremendo vai acontecer, será uma bênção, se a dinamite explode e mata a Bíblia, como esta dinamite, explode e faz viver. E todos devem se aproximar da Palavra de Deus, não se afastar dela. Todos vão viver quando se aproximam da Palavra. Será que estamos com essa mesma expectativa de que a Bíblia realmente é um poder? Será que temos a convicção de que temos em nossas mãos uma dinamite espiritual? Um instrumento poderoso que é capaz, então, de transformar a vida de pessoas, das instituições que estão ao nosso redor, das sociedades, do mundo inteiro, o poder de Deus é um tipo de poder sobrenatural, e é o Evangelho que proporciona essa explosão então de vida, de curas, de milagres, de transformação, impacto social, é o que, é, é o, que o Evangelho faz, eu tenho notado que alguns crentes têm perdido esta empolgação do apóstolo Paulo pelo Evangelho, se escondem, não expõem a sua fé, se envergonham do Evangelho em sala de aula, nas empresas onde trabalham, nas ruas. Se esquecem do poder que tem nas mãos a Palavra de Deus. O Evangelho é a revelação do amor, da bondade e da misericórdia do Senhor. É a declaração de que os nossos pecados são perdoados em Cristo. É do Evangelho que aprendemos que Jesus Cristo veio ao mundo, não para condenar, mas para salvar o mundo é no Evangelho de Cristo que nós entendemos que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é uma certeza e uma garantia para os salvos em Jesus Cristo. Nós encontramos tudo isso no poder do Evangelho. Mas o Evangelho também contém algumas verdades que algumas pessoas não querem ouvir. O Evangelho proclama a existência do inferno e que as pessoas que não se arrependem dos seus pecados e erros irão para lá, o inferno existe, a Bíblia fala sobre isso, o Evangelho fala de que aqueles que não se arrependerem de seus pecados, e não receberem Jesus como Senhor e Salvador, estão perdidos, muitos não querem ouvir mais essa mensagem, o Evangelho diz que todo aquele que pecar morrerá, o Evangelho fala que a consequência do pecado é a morte, o Evangelho ensina que as boas obras não garantem a salvação, nem o simples fato de pertencer a uma igreja, uma instituição religiosa, o fato de entregar o seu dízimo, a sua oferta, o Evangelho não é comprada, a salvação não é adquirida pelo dinheiro, foi isso que Lutero quis alertar, o Evangelho diz que não podemos herdar a salvação dos nossos pais, a decisão é pessoal, o Evangelho também ensina que devemos amar os nossos inimigos, dar a outra face. O Evangelho contém mensagens, às vezes, que nós não queremos mais ouvir. Você entende o poder que tem em suas mãos? O poder que transforma, que modifica o caráter? O poder que restaura a vida de um pecador? O Evangelho tem poder para tirar uma pessoa das drogas, dos maus caminhos? O Evangelho tem um poder para transformar e restaurar um casamento em ruínas? O Evangelho tem poder para transformar a vida de uma pessoa completamente envolvida pelo pecado. Este é o Evangelho que tem o poder de Deus. O Evangelho tem poder. O Evangelho é poderoso e esse poder vem de Deus. Nós temos em nossas mãos o Evangelho do poder, da graça e da misericórdia do Senhor. Mas em segundo lugar, quando Paulo disse que não se envergonhava do Evangelho, ele disse em primeiro lugar que o Evangelho tinha o poder, o poder de Deus. Mas ele deixou claro também que o Evangelho tinha o poder para salvar. Por isso o Evangelho salva. E vamos falar um pouquinho do efeito, do principal efeito do Evangelho na vida de uma pessoa. Que é o poder da salvação. E a salvação é para todo aquele que crê. Salvação é uma outra palavra muito conhecida no nosso vocabulário. E nós podemos... Empregar essa palavra para dar significado a uma, a uma série de coisas. Por exemplo, se uma pessoa é resgatada de um naufrágio, de um afogamento, podemos falar que essa pessoa foi salva da morte, não é verdade? Do afogamento, do naufrágio. Se, por exemplo, um boxeador está lutando contra um adversário, ele está apanhando muito e ele ouve aquele barulhinho do gongo, aquele sino... A gente diz que ele foi salvo pelo gongo. Foi salvo pelo barulho do gongo. Se um determinado time de futebol, pastor Miqueias, que estava perdendo um jogo até os 44 minutos do segundo tempo, e de repente faz o primeiro gol, empata, faz o segundo, vira, e se torna campeão. Eu posso dizer com toda a certeza que esse time foi salvo da vergonha foi salvo da humilhação, foi salvo do cheirinho, não é verdade? Então nós usamos a palavra salvação em diversos contextos, até em contextos pecaminosos, como este que eu acabei de dizer. Se você convidar um amigo para tomar um café, e esse amigo não crente, por exemplo, lhe perguntar sobre salvação, tocar no assunto, e se você perguntar para esse amigo seu, num café, por exemplo, olha, você está salvo? Qual seria a resposta deste seu amigo? O que você acha que essa pessoa diria a você, se você a perguntasse sobre salvação? Provavelmente ela perguntaria, se ela não tem conhecimento da Bíblia, do Evangelho, ela perguntaria para você, mas salvo de quê? Salvo de quem? Se você realmente desejasse evangelizar essa pessoa, provavelmente você teria que explicar a sua própria ideia acerca da salvação. E será que você sabe explicar o que você crê? Será que a sua fé é explicável para você? Lá no livro, na carta de Pedro, ele fala que nós não devemos ter medo timidez para proclamar o Evangelho? Devemos falar com intrepidez, com segurança. Será que você, de fato, sabe evangelizar? Sabe falar da experiência da cruz? Eu quero dar uma simples dica para você. A melhor maneira de evangelizar alguém é falar daquilo que Deus fez na sua própria vida. Você pode ser um simples conhecedor da Palavra, mas se você teve uma experiência de salvação já é o suficiente para ganhar uma multidão para Jesus Cristo então nunca se omita ah, eu não sei não fui para o seminário não conheço a Bíblia a Bíblia é muito confusa a partir da sua própria experiência de salvação se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador a sua experiência pode levar uma multidão a Cristo preste atenção a uma coisa conceito de salvação pode ser até muito amplo e variado, mas só existe um salvador que é Jesus Cristo a palavra salvador no grego, parece cerca de 24 vezes no novo testamento soter é a palavra para salva, salvador no grego, e há de se destacar que essa palavra, essa expressão somente é aplicada à pessoa de Jesus Cristo porque só ele salva Lucas capítulo 2, versículo 11, a notícia que o anjo trouxe foi o seguinte, hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Salvador, só Jesus Cristo. O termo salvação na Bíblia se refere a alguém que foi resgatado porque estava perdido sem rumo à beira da morte. O carcereiro de Filipe, de Filipos, em Atos capítulo 16, naquela experiência de Paulo e Silas, quando estavam presos, houve um terremoto naquela prisão, aquela prisão ficou completamente desprotegida, as grades se romperam, as correntes se quebraram, e aquele carcereiro ameaçou se matar, se suicidar, e quando ele percebeu que todos os presos estavam no mesmo lugar, Paulo e Silas orando e jejuando e cantando louvores na prisão, aquele homem impactado com o poder do Evangelho, perguntou o seguinte, o que posso fazer para ser salvo? O que posso fazer para ser salvo? O que devo fazer para herdar a salvação? Paulo respondeu, creia no Senhor Jesus Cristo e você e sua família serão salvos. No encontro com Zaqueu, o próprio Jesus declarou que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. De alguma forma, todos nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, também estávamos perdidos. Nos nossos delitos e pecados, à beira da morte... Quando fomos resgatados pelo Senhor, Atos capítulo 4, versículo 12, lemos, não há salvação em nenhum outro, porque não existe outro nome dado entre os homens, não importa que sejamos salvos, Jesus veio para salvar o mundo dos seus pecados, e é desejo de Deus que todos sejam salvos... João capítulo 3, versículo 17, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. A graça salvadora de Jesus se manifestou para que todos sejam salvos. Tito capítulo 2, versículo 11. O que significa então ser salvo? A salvação possui três estágios. Eu fui salvo. Eu estou sendo salvo e eu serei salvo, ou seja, no dia em que eu aceitei a Jesus, eu lembro desse dia, apesar de ter sido nascido e criado no lar evangélico, no dia em que eu aceitei a Jesus, eu fui salvo da penalidade do pecado, da morte eterna, do inferno, da separação eterna de Deus, eu fui salvo no passado, mas também estou sendo salvo agora no presente, dia após dia, do poder do pecado, da influência do mal sobre a minha vida, isso não significa dizer que eu não tenho pecado, eu vou lutar contra ele, mas significa que estou crescendo em Cristo, em santidade, é a santificação que me afasta do pecado eu estou sendo salvo a cada dia da influência do pecado. Quanto mais eu me aproximo da palavra, mais eu me afasto do pecado. E finalmente um dia eu vou morrer, irei para um lugar onde não haverá mais a existência do pecado, o céu e lá serei salvo eternamente, terei um corpo glorificado, e eu quero encontrar você lá, eu quero que você esteja lá com a gente, há lugar para você, na casa do, do meu pai há muitas moradas, cabe o mundo inteiro lá no céu, o céu não é pequeno, o céu é o seu lugar, mas você precisa ter essa certeza, e olha, não, não, se, não se pasme, tem gente que frequenta a igreja, há muito tempo, e não tem a certeza da sua salvação. Não tem certeza da vida eterna. Talvez porque falta a esta pessoa uma verdadeira experiência de novo nascimento. Eu vou orar em nome de Jesus, para que nesta manhã, neste culto, hoje de manhã, no dia da Bíblia, a salvação alcance pessoas neste lugar. Eu creio nisto. Porque Deus não marca hora para salvar o indivíduo. Todo tempo é tempo para salvação. Todo lugar é lugar para salvação. Na sua casa, Deus pode se manifestar, o poder do Evangelho pode se manifestar dentro da sua casa. E você evangelizar alguém da sua família, essa pessoa ser salva lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua célula. Eu conheço irmãos, pastor Marcos, que fazem apelo. E pessoas se convertem depois de uma reunião de célula. Nos nossos cursos da área de família, os nossos líderes fazem apelo e pessoas se convertem lá. Eu conheço pastores, eu faço isso às vezes, que fazem apelo em sepultamentos, pessoas se convertem nos sepultamentos. Não há melhor lugar para falar de Jesus. Todo lugar é o melhor lugar para falar de Jesus. Porque há pessoas, meus irmãos, morrendo sem salvação. Nós precisamos falar de Jesus, levar as pessoas para o céu. Resumindo, eu fui salvo da penalidade do pecado, é o que o Paulo chama de justificação. Eu estou sendo salvo do poder do pecado, isto é santificação. E um dia serei salvo da presença do pecado. A Bíblia chama isso de glorificação. É isso que o Evangelho faz, ele tem poder para salvar. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se o barco da sua vida está à deriva, existe apenas um salva-vidas, que pode resgatá-lo da morte, e ele está à sua disposição, esse salva-vidas é um salvador Jesus Cristo, é o salvador Jesus Cristo. Se você afundou em um poço de lama, existe apenas um resgatador que pode... Jogar a corda, descer com você lá na lama e tirar você de lá, que é Jesus Cristo. Ele está à sua disposição. Se você está perdido, distante, existe apenas um guia que pode conduzi-lo de volta ao caminho correto e Ele está à sua disposição. Nesta manhã, Ele se chama Jesus Cristo. O Evangelho salva e Jesus é o Salvador. Mas em terceiro e último lugar... Paulo não se envergonhava do evangelho, primeiramente porque ele cria que o evangelho tinha o poder, o poder de Deus, para transformar, para modificar o caráter. Em segundo lugar, ele acreditava que não tinha vergonha porque ele cria, acreditava que o evangelho era a salvação para todo aquele que acreditasse em Jesus. Mas ele fala também que não se envergonhava porque o evangelho precisava ser anunciado para todos. E quem conhece essa boa notícia não consegue se conter diante de uma simples leitura da Palavra de Deus. Paulo disse, não me envergonho do Evangelho, eu vou compartilhar o Evangelho lá em Roma. Ele estava em Corinto quando escreveu essa carta, como eu já disse. Ele quis dizer mais ou menos o seguinte, eu não estou disponível agora para ir a Roma, mas eu estou disposto a ir a Roma. Entre disponibilidade e disposição, há um abismo enorme. Ele não estava disponível, mas estava disposto. Logo assim que pôde, ele foi. Mas mesmo em Corinto, ardia um desejo no coração de Paulo de anunciar o Evangelho aos romanos. A salvação, então, é para todo aquele que crê. E Paulo fala que a salvação era para os judeus e para os gentios. Ninguém poderia ficar de fora. Por que Paulo fez essa distinção? É porque algumas pessoas pensavam que o Evangelho de Cristo era apenas para os judeus, para os israelitas, para os primeiros cristãos. Durante os 100 primeiros anos da história do cristianismo, o cristianismo foi considerado um ramo do judaísmo. Foi por isso que Paulo fez questão de dizer que o Evangelho precisava alcançar os gentios. E Paulo sofreu uma forte resistência na igreja, inclusive dos, dos discípulos, apóstolos, que não, queria, que não queriam que ele fosse levar o Evangelho para fora de Jerusalém. Paulo entendeu que Jerusalém já estava dominada demais pelo cristianismo. Ele precisava ir a Antioquia, fazer as suas viagens, por exemplo, para levar o Evangelho para fora dos muros de Jerusalém. Ele sofreu uma forte resistência porque ouviu um chamado para levar o Evangelho para fora da cidade. Para fora daquele contexto onde ele estava inserido. Por isso que o Evangelho deveria também alcançar os gentios. Ai de mim se não pregar o Evangelho, Paulo escreveu aos coríntios. Depois que os anjos anunciaram o nascimento de Jesus, os pastores que cuidavam dos seus rebanhos, eles não conseguiram também se conter e disseram uns aos outros, vamos a Belém, vejamos isso que aconteceu, e o que o Senhor nos deu acontecer. Aquela mulher que estava naquele poço, Aquela mulher samaritana, ela ficou tão impactada por Jesus, ela não se conteve, foi correndo anunciar em Samaria o que tinha acontecido com ela, quando ela conheceu aquele homem que ressignificou a sua vida e deu água diferente para ela beber. Em Atos capítulo 4, versículo 12, os primeiros cristãos impactados com a mensagem do Evangelho disseram, pois nós não podemos ficar calados. Não podemos deixar de falar do que vimos ou ouvimos ou daquilo que temos visto ou ouvido. Este é o impacto que o Evangelho causa. Ele causa uma transformação a ponto da pessoa não conseguir se conter. Ela não consegue ficar calada. Você talvez já tenha ouvido falar no grande evangelista chamado Moody, um dos principais pregadores da história. Moody nasceu em fevereiro de 1837. E morreu em dezembro de 1899. E às vezes nós esquecemos que Mude nunca foi um pastor ordenado. Mude, ele era apenas um vendedor de sapatos, que nasceu de novo. Mas ele ficou tão empolgado que passou a pregar em vários lugares, compartilhando a mensagem do Evangelho, as boas-novas. Daí ele pregava e as multidões se convertiam. Ele se tornou conhecido. mude era um homem muito grande, muito alto e também obeso. Tinha uma barba enorme. Dizem que ele tinha uma voz estrondosa. Mas mude era um homem muito simples. Pouco estudo, pouca instrução. E ele sofria muitas críticas por causa dos erros gramaticais que cometia durante as suas pregações. E mude, às vezes, visitava a Inglaterra para pregar o Evangelho, e quando visitou Londres em 1870, olha que coisa dura, ele foi acusado de assassinar o inglês da rainha, a língua inglesa, ele estava pregando em Londres para uma enorme multidão de ingleses educados, sofisticados, cultos, ele cometeu muitos erros durante a sua pregação e algumas pessoas ficaram muito ofendidas com mude. E após uma dessas reuniões, após um desses cultos, uma mulher inglesa chegou perto dele e disse, Senhor mude, o Senhor deveria ter vergonha de si mesmo. Como ousa vir ao nosso país e errar tanto a nossa língua? Mude, abaixou a cabeça, se entristeceu a princípio disse o seguinte para aquela senhora, a senhora está certa, eu tenho vergonha de mim mesmo. Aí Mude sorriu e disse, mas eu não tenho vergonha do Evangelho. Não tenho vergonha do Evangelho. Não tenho vergonha de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Há quem diga que, para... Os erros de Moody para os tantos erros de mude nas pregações eram comparados às pessoas que eram salvas. Ele errava tanto, mas quando pregava, fazia o apelo e tanta gente ia à frente, ele dizia o seguinte, não tem problema, se eu estou errando e pessoas estão indo para o céu, eu não me preocupo com isso, eu não tenho vergonha do Evangelho, eu vou continuar pregando. Aquele homem, meus irmãos, abalou dois continentes, América e Europa, por causa de Jesus Cristo, levou milhares de pessoas à salvação. Eu já li a biografia de Moody, já li, assisti um filme sobre Moody, eu tenho uma influência muito grande dele na minha vida. Eu lembro que há um episódio da, da vida de Moody muito interessante, porque ele pregava e as multidões iam à frente. E chegou um momento que ele ficou tão impactado com aquilo, e ao mesmo tempo constrangido, porque ele dizia, eu prego, muita gente vem à frente mas a minha mãe não é salva, nem o meu filho é salvo, e aquilo incomodava mude constantemente, e isso incomoda a vida de muitos pregadores, e muitos crentes quando fazem a obra do Senhor, e às vezes dentro de casa as coisas não funcionam, se você vive esse dilema da sua própria fé, Deus está no controle de todas as coisas, acalme o seu coração, faça a obra, não desanime, Deus sabe o que está fazendo. Mude continuou pregando, continuou pregando, continuou pregando. E ele pregou um dia. O seu filho se converteu. O seu próprio filho veio à frente. Antes de morrer, Mude foi visitar sua mãe. A mãe dele estava a morte. Ele pregou o evangelho para sua mãe. A mãe dele se converteu. Por isso Deus... Nunca deixe histórias inacabadas. Continue pregando. Continue falando de Jesus. Será que você e eu temos essa mesma motivação de pregar o evangélico e Mude tinha? Será que eu e você podemos dizer como Mude disse, eu tenho vergonha de mim mesmo. Tenho vergonha da maneira como eu ajo, como eu falo, como eu me comporto. Tenho vergonha da maneira como eu vivo, mas não tenho vergonha do Evangelho, você está animado com o Evangelho, tem anunciado as boas novas, você se imponga com o Evangelho, você é capaz de dar a sua vida pelo Evangelho, a Bíblia, a Palavra de Deus é realmente algo significante para você, pensa numa boa notícia que trouxe muita alegria que mudou a vida, a sua própria vida. Dizem que quando terminou a Segunda Guerra Mundial, as pessoas saíam às ruas de seus bairros e cidades e gritavam... A Alemanha se rendeu. Essa foi uma boa notícia. Alguns meses depois, quando os japoneses se renderam, os jornais estamparam. Uma boa notícia. A guerra acabou. Essa é uma boa notícia que alega o coração das pessoas, que dá um novo significado à vida das pessoas... O Evangelho tira as pessoas da prisão e as coloca em liberdade. Nós precisamos ter esse entusiasmo para falar do Evangelho, meus irmãos. Nada se compara ao efeito do Evangelho na vida das pessoas. E é triste hoje como tantas pessoas são tão rápidas em compartilhar tragédias, fofocas, violência, fake news. Talvez você já foi alvo de uma fake news. Talvez você já teve o seu dia impactado negativamente quando você recebeu o compartilhamento de uma tragédia, de uma fofoca. Tem pessoas que são tão rápidas em enunciar mais notícias. Se você tem redes sociais, você se lembra da notícia mais importante que você já compartilhou? Lembra? Se você conseguiu se lembrar de algo que você compartilhou, que você teve mais vontade de compartilhar, significa o seguinte, que aquilo que você compartilhou é muito importante para você. É algo que realmente você valoriza. De alguma forma, Jesus estava presente na sua postagem? Ele estava ali nas entrelinhas? A palavra de Deus naquela sua postagem ou compartilhamento foi destacada? O nome de Deus foi honrado e glorificado? O que você mostra, denuncia quem você é por dentro e por fora. Então seja rápido em compartilhar o Evangelho. Eu me lembro quando aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Como disse, fui nascido e criado no lar evangélico. Mas eu fiquei tão alegre com aquela decisão, que era uma decisão simples para muitas pessoas que já me confundiam como crente. E não acreditavam na minha decisão, apesar de eu ter sido nascido e criado num lar evangélico, frequentaram uma igreja batista há muito tempo, mas teve um dia que eu aceitei Jesus, e algumas pessoas não acreditavam, dizendo assim, mas você já frequenta tanto tempo a igreja, por que, que você foi à frente? Mas naquele dia eu tive a consciência que eu era uma pessoa pecadora, e que eu precisava de Jesus para me salvar. Eu fui à frente, eu anunciei aquela mensagem para a minha família, para os meus amigos. Que dia feliz. Deixa-me dizer uma coisa quando eu me senti chamado para o Ministério Pastoral, eu também senti uma enorme alegria, aliada ao peso da responsabilidade, mas eu também não me contive. Tive que divulgar. Deixa eu me dizer outra coisa para você. Quando os meus dois filhos nasceram, nos dois partos, eu estava com Mauro no hospital. Logo assim que os bebês nasceram, que eu vi que eles estavam bem, Mauro também. Eu corri, na época eu não tinha rede social, mas eu corri para ligar, eu lembro quando o Davi nasceu, eu estava com meu celular, aquele tijolão da Motorola, e eu tive que ligar a cobrar, para a casa da minha mãe, para dizer que ele tinha nascido, eu tive que correr para anunciar, uma boa notícia que impactou a minha vida, mas nada se compara ao dia em que eu acertei Jesus, apesar de nascido e criado no lar evangélico, aquela decisão transformou a minha vida, e eu falo do com entusiasmo da salvação que eu tive em Jesus. Meu irmão, compartilhe a sua fé. O que nós já sabemos já é o suficiente. Nós já somos treinados demais. Já sabemos demais. Agora é hora de arregaçar as mangas e partir para o confronto, para o combate. Porque Satanás não está brincando em serviço. A nossa igreja vai ser levada nos próximos dois anos a evangelizar. E essa mensagem, ela foi pensada, eu orei a respeito disso, o pastor pediu que eu compartilhasse uma, uma mensagem com a igreja nesse sentido. Porque nós queremos, então, levar a igreja nos próximos dois anos a evangelizar, a ganhar pessoas para Jesus. E esse poder que está dentro de você tem que explodir. Você precisa entender que se você é salvo, você não pode guardar essa bênção para você. Você precisa compartilhar, anunciar para as pessoas que estão ao seu redor. Deixa-me dizer onde o Evangelho tem que ser compartilhado. A começar dentro de casa. Depois vamos lá para fora, para o mundo. As crianças precisam compartilhar o Evangelho na escola para os amigos, os adolescentes. Os jovens precisam compartilhar o Evangelho na escola, na faculdade, no trabalho. Os adultos, os idosos também. Já fomos treinados o bastante. Já sabemos o suficiente. Agora é tempo de proclamar a mensagem. E o mensageiro que transforma esse mundo o Evangelho de Jesus Cristo. Quero concluir dizendo que Paulo ainda diz que nesse Evangelho que é poderoso, que salva e que precisa ser anunciado, é nesse Evangelho que é revelado a justiça de Deus. Deixa-me dizer o que significa a palavra justiça. Essa palavra-chave, na carta de Paulo aos Romanos, quer dizer simplesmente que todos nós somos dignos, apesar dos nossos pecados, limitações, fraquezas, nós somos dignos para estar de pé diante de Deus. Se você é salvo, você já foi justificado. Deus, em toda a sua soberania, santidade, nos torna justos, dignos, capazes de estarmos diante dele. Porque só Deus, meus irmãos e amigos, só o Senhor, pela sua graça, nos permite o tamanho privilégio. A justiça de Deus deve ser aceita pela fé, porque o justo vive pela fé. Pela fé somos justificados para recebermos o evangelho da salvação. Pela fé somos justificados para proclamarmos o evangelho da salvação, que é o poder de Deus para todo aquele que crê. Eu queria orar com você nesse momento. Eu queria nesse momento orar a Deus pelos crentes. Por aqueles que estão aqui hoje nesta manhã, talvez, tão desanimados com o evangelho, Talvez uma explosão precisa acontecer dentro de você hoje. Para que você saia daqui impactado, inflamado. Porque o poder já está em, tuas, em suas mãos. É o poder da palavra de Deus. Eu quero que você se conscientize de que você precisa compartilhar isso. Não pode guardar para você. Há tanta gente morrendo sem salvação ao seu redor. Tantos casamentos se destruindo. Tantas pessoas pensando em morrer, em se suicidar tantas pessoas envolvidas com as drogas, com as más companhias, e o que estamos fazendo? É o Evangelho que transforma. E nós temos isso em nossas mãos. A gente não pode mais se calar, meus irmãos. Quero conduzir você nesta manhã pelo Espírito Santo de Deus a sair daqui inflamado. A começar hoje, não espera o próximo ano chegar. A começar no dia de hoje, a começar a falar de Jesus. A impactar as pessoas com o seu comportamento. Talvez você não tenha muitas palavras, não saiba muito se expressar, mas você pode viver o Evangelho. Pregue a palavra, pregue o Evangelho, mas se for preciso, fale do Evangelho. Pregue com a vida. Pregue a partir daquilo que Deus fez na sua vida. Mas eu quero também fazer uma outra oração. Por aqueles que estão conosco nesta manhã, que ainda não tiveram uma experiência de salvação, um momento para realmente entender que precisa tomar essa decisão. De aceitar Jesus como Senhor e Salvador. De dar prosseguimento a esta decisão. De buscar o batismo, como hoje acabamos de assistir. Tantas crianças, pequenas, mas que já se conscientizaram de que são pecadores e precisam de Jesus. Há tantos adultos, grandes, mas ainda imaturos. Não se conscientizaram de que precisam de Jesus como Senhor e Salvador. Eu preciso falar isso nesta manhã. Será que alguém hoje precisa, de fato, de uma vez por todas tomar essa decisão? Talvez você já ouviu esse apelo muitas vezes. Mas sempre recuou, sempre achou que não há necessidade. Eu quero dizer para você, à luz do Espírito Santo, há necessidade sim. É preciso que você se manifeste publicamente em que você busca o batismo, sai daqui hoje inflamado, com essa dinamite dentro do seu peito, do seu coração batendo forte, dizendo, eu vou proclamar essa palavra, é poder que transformou a minha vida, agora eu não vou mais me conter, eu vou compartilhar essa, essa palavra para as pessoas que estão ao meu redor, quem sabe você já tomou essa decisão, mas se afastou, por alguma razão, se esfriou, e percebe que, momento é, percebe que hoje é o momento de você Confirmar essa decisão ao lado de Jesus. Eu quero perguntar agora, em nome de Jesus, se alguém nesta manhã entre nós, nesse auditório, que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, quer confessá-lo publicamente como o Senhor da sua vida, buscar o batismo, ou se você está afastado da igreja, percebe que é momento de voltar para entender de fato que é viver uma vida evangélica, em concordância com o Evangelho, se alguém nesta manhã, levante a sua mão, faça um sinal assim, dizendo pastor, ore por mim, eu entrego a minha vida a Jesus, eu confesso Jesus, como meu Senhor e Salvador, hoje neste lugar, se alguém que entendeu a mensagem, Deus abençoe, levante a sua mão, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, levante assim bem alto, não tenha vergonha, lá atrás, Deus abençoe, muita gente, Deus abençoe, aqui, alguém, Deus abençoe uma criança, olha que coisa maravilhosa, para tudo, para tudo, uma criança, isso é muito significativo, é muito significativo, glória a Deus, há mais alguém, levante a sua mão, levante a sua mão, Bem, Deus abençoe, lá atrás eu já vi, olha quanta gente, está vendo que a gente não pode, porque que a gente não pode marcar o horário para Deus salvar, quem nisso só pode fazer apelo no culto da noite? Quem diz? É o Espírito quem manda. Hoje houve salvação neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Simples assim. Porque o Evangelho é simples. O Evangelho é simples. Nós é que complicamos. Por isso que nós não devemos nos envergonhar das coisas simples. E Deus às vezes faz com que as coisas simples confundam as sábias, no auge da sabedoria, da intrepidez, as pessoas são envolvidas, pela presença do Espírito Santo de Deus, e quando menos percebe, já tomaram a melhor decisão das suas vidas, já tem um lugar reservado na eternidade, eu quero convidar, todos que levantaram a mão, para que num gesto de fé, de coragem, durante esse cântico, saia do seu lugar, e venha para cá correndo, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Todos vocês, sem exceção, que levantaram a mão, é preciso agora ratificar essa decisão publicamente. Sai do seu lugar e venha aqui. O pastor Miquel vai nos conduzir numa canção. Pode vir em nome de Jesus. Se tem alguém ao seu lado, traga, convide essa pessoa. Talvez você tenha vergonha de vir aqui. Pode vir aqui em nome de Jesus. Se você não tinha certeza da sua salvação, e hoje passou a ter, venha aqui em nome de Jesus. Venha aqui, venha, venha. Pode vir pode vir em nome de Jesus, venha isso, pode é vir louca, nós temos conselheiros que vão receber vocês aqui à frente, pode vir pode vir todos que levantaram a mão aceitando Jesus como Senhor e Salvador se reconciliando, sai do seu lugar e vem aqui em nome de Jesus isso, pode vir, aquele moço que estava lá atrás aquela criança que estava ali, pode vir com seus pais, isso, pode vir pode vir à frente em nome de Jesus há mais alguém que levantou a mão Pede licença, vem aqui Isso, Deus abençoe, eu te vi Pode vir ali aquele moço ali Aquela senhora Isso Amém Deus abençoe Pode vir Isso senhora Pode vir Traga Sai do seu lugar Pode vir Jamais vou Eu tenho a mais alguém que aceitou Jesus como o Senhor e Salvador sai do o seu lugar e vem aqui à frente Eu mãe, amém, aleluia, Eu sei isso Deus não de mim, não. Eu sei pode vir Deus mais alguém, pode vir, vem cá, tem vergonha não melhor decisão que você está tomando isso. Pode vir. Há mais alguém sabe o seu lugar? Essa data ficará marcada na sua vida em nome de Jesus para sempre. O seu nome está sendo registrado no céu. O céu está em festa por sua causa. Há uma alegria no céu neste momento, porque você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Quando você morrer. Você vai para o céu. O seu lugar tá reservado lá. Aleluia. Eu tenho um chamado. Jamais vou ficar lá. Eu tenho um chamado. Há mais alguém? Sabe do seu lugar? vamos orar aqueles que não vieram aqui à frente é porque entenderam a palavra já aceitaram Jesus como o Senhor e Salvador eu gostaria que você saísse daqui com a motivação de pregar o Evangelho de evangelizar discipular alguém batizar alguém olhe para esse batistério ali pela fé, olhe para aquele batistério em breve em breve você vai estar ali batizando alguém em nome de Jesus amém assim seja, você crê nisso começa a falar de Jesus, começa a viver Jesus, tem mais uma? uma? ah, Deus abençoe, amém, mais uma pessoa chegou, Deus abençoe, vamos orar, Deus obrigado pela palavra desta manhã, obrigado pelo poder que há na palavra de Deus, Bíblia Sagrada, essa palavra que transforma, que reforma o nosso interior, que nos faz transformar aquelas pessoas que estão ao nosso redor, obrigado pelo dia da Bíblia, Tua palavra revelada a cada um de nós, obrigado porque o Evangelho tem poder para salvar todo aquele que crê, a salvação é, é alcançada pela fé em Jesus Cristo, e a salvação é gratuita, porque Jesus já pagou o preço, obrigado Pai pelas pessoas que entenderam esta mensagem, vieram aqui à frente, neste domingo pela manhã, que estão sendo agora batizadas no Teu Santo Espírito, ó oh, Deus obrigado pela decisão que elas estão tomando, e que elas saiam daqui igualmente inflamadas como os outros sairão, para partir dali, daquela porta, influenciar, anunciar, compartilhar aquilo que hoje experimentaram, e que esse mundo sofra um impacto positivo, uma explosão de milagres, de transformação, a partir das decisões que tomamos aqui, leva-nos ó Deus em segurança para os nossos lares, e, ó Deus e prepara o nosso coração, para cada dia falarmos mais do Evangelho de Cristo Jesus, e vivermos com mais autenticidade, aquilo que o Senhor já fez na nossa vida, ó oh, Deus aqui dentro em breve, em nome de Jesus muitos dos teus, do teu povo, muitos daqueles que estão aqui hoje nesta manhã, estejam ali naquele batistério, batizando pessoas para a honra e para a glória do teu nome, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Leva-nos em paz e segurança, oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe.